0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi starter med siste nytt fra vitenskapen. Anne Synnevåg og Vibeke i dere har kommet til studio. Og først Anne, seismologene har dårlige nyheter til de 40 millioner menneskene som bor i Kalifornia og USA. Ja, det har de. Risikoen for et stort jordskjelv som måler minst
1: åtte på riktig skala blir nå oppjustert. Kalifornia kommer med stor sikkerhet til å bli rammet av et kraftig jordskjelv i løpet av de neste 30 årene. Det er en ny studie fra den amerikanske geologiske tjenesten US Geological Survey.
0: Med stor sikkerhet, sier du. Det, er, det er vi hører geologer uttale sig så bastant. Ja, det det. Hva, 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 gjør de, hva gjør at de nå mener at faren har blitt enda større?
1: Det er nye beregninger med nye metoder og tverrfaglig samarbeid som har gitt nye data. Kalifornien ligger midt i skjæringspunktet mellom den nordamerikanske kontinentalplaten og stillehavsplaten så i konstant bevegelse. Så de tog ner mot hverandre og forårsaker hele tiden små jordskjelv. Derfor har jo Kalifornien også verdens beste varslingstjeneste for jordskjelv, og de bygger jordskjelvsikre bygninger. Men der forskerne før mente det var to tredjelsrisiko for et større jordskjelv innen 30 år, mener de altså nå at den sannsynligheten nærmer sig 100 prosent. Kalifornien er et jordskjelvland, og Innbyggene må være forberedt på et stort jordskjel hver eneste dag, sier geofysikeren som er hovedforfatteren av denne studien, Ned Fyl, til nyhetsbyrået i Societut Press.
0: Ja, det vi får ta det med, med oss når vi skal ut og reise for Vi Vibeke, vi skal ner til det mer jordnære til hunden, som er, har veldig følsomme neser. De klarer jo å lukte seg frem til kreft. Hva, hva er siste nytt her?
2: Det er egentlig ja, fascinerende som alltid, og nå er det den tyske jeterhunden Franke, som med høy presisjon klarer å lukte seg frem til om du har kreft i skjoldbrukskjertelen. Ikke så veldig vanlig kreftform. Ved Universitetet i Arkansas i USA så har det medisinske fakultetet testet hundenesen på urinprøver fra en rekke mennesker med og uten denne kreftformen. Og den skårer høyt da? Ja, av det med kreft så markerte Franki helt riktig på 30 av 34 prøver, og det vi jo si en treffsikkerhet på nærmere 90 prosent. Og dette her var før forsøkspersonene hadde fått en kreftdiagnose. Så det kan se ut til at hunder de blir noen av våre sterkeste kort for å opptage kreft tidlig. Men eh, du sier
0: urinprøver.
2: Mm. Er det sånn at
0: urinen din lukter annerledes dersom du har kreft?
2: Ja, kreft er jo celler som vokser ukontrollert, og de har sin egen unike kjemi, og utskiller molekyler i kroppen som så hunden fanger opp fra urinprøven. Hunden, den har ti ganger så mange luk luktreseptorer i nesen som et menneske har, og under forsøkene i denne studien her, så sniffet altså hunden seg gjennom en mengde prøver, og så la den seg ned når den luktet kreft, eller snudde sig vekk hvis da urinen var ren, fri for kreft. Det som de forsker i herredi på nå, er å finne ut hvilke luktstoffer hunden reagerer på i urinen. Det som en av forskerne sa til BBC i går, at vi vil svært gjerne vite vad det er Franki lukter, for det vet vi egentlig ikke, men de tror at det er noen flyktige organiske forbindelser i urinen, og klarer de å finne nøyaktig hvilke organiske forbindelser hunden markerer på, så kan de på sikt utvikle en elektronisk nese, sier forskerne i denne studien.
0: Men er det ikke sånn at norske hunder også nå ligger i hardtrening for å lære seg luktekreft?
2: Jo, de har gjort det en stund, det er riktig det. Ved Fredrikstad Hundeskole blant annet så har de hatt opplæring av svenske spesialister som trener hunder til å markere på lungekreft i et tidlig stadium. Og de markerer ikke på urin, men på utåndringsprøver. Og da får hundene lukte på bokser med luft, eller luftmolekyler fra en person med lungekreft. Og resultaten er svært gode, og også da lukter uten, på dem uten lungekreft. De treffer riktig på opp mot 100 prosent, ifølge sjef for Hundcampus, Lennart Wetterlund.
0: Det er enkelt for en hund. En hund har et sånt luktsinne, så at vi kan ikke ens forstå hvor bra det er. Når de vel kan, og man har duktige hundfølare. Upp! <hull> Vi har hunder her som ligger veldig nære 100 prosent på de prover som vi har. Ja, det høres ut at de bruker nesen litt mer offensivt enn oss, Vibeke. Hvorfor er vi spesielt interessert i lungekreft?
2: Ja, det er fordi at det tar fortsatt veldig mange liv. Årlig så dør rundt 2000 mennesker av lungekreft i Norge. Men det er også det at lungekreft er vanskelig å diagnostisere på et tydelig stadium, sier Lennart Wetterlund
0: eh därför att det är så svårt att ställa en diagnos i tidigt stadium. Eh og om man ställer en diagnos i tidigt stadium så är sannolikheten för överlevnad dramatisk mycket större. Så kan man hitta hitta ett instrument som kan göra det här så kommer man att kunna rädda masser med människoliv.
2: Rädde många människoliv. Det hörs ju nästan för gott att det vore sant detta. Jag hade en spörsmål om inte Lennart Wetterlund är litt för optimistisk fördi en ting er å lukte at et menneske, er, et menneske er kreftsyk eller frisk, men det å skille lukten av kreft fra andra lukter av sykdom, det er nødvendigvis ikke så lätt for en hund. Og det visste bland annet en studie ved St. Olavs hospital for et drøyt år siden. Hundene her var trent opp til å gjenkjenne lungekreft, og det gikk helt fint, så länge pusteprøvene da enten var fra friske eller fra en med kreft. Men når de skulle skille kreft fra andre lungesykdommer, da ble det sur. De klarte ikke å skille en med lungebetennelse fra en med lungekreft.
0: Anne, du har flere nyheter det viser seg at det ikke er likegyldig hvilken blodtype man har når man ferdes i området med malaria
1: har du blodtype 0, og det er det 39% av nordmennene har så er du mer beskyttet mot å dø av malaria enn om du har en annen blodtype Det har vært kjent en stund Men spørsmålet er hvorfor er det sånn? Ja, og det har kanskje forskerne funnet ut nå da? Ja, det mener forskere ved Karolinska institutt i Stockholm at de har. For de har oppdaget at malaria-parasitten ut et klissete protein som fester seg til overflaten av blodcellet som et slags lim. Og det gjør at de røde blodlegmene, som jo er både bolig- og klekkingsanstalt for malaria de klistrer seg lettere til hverandre, og det kan være livsfarlig. For når det skjer i de fine blodårene i hjernen, så stopper det blodtilskjørsel.
0: Ja, men hva har det med blodtyper å gjøre?
1: Det viser seg at dette klysseste proteinet ikke har så lett for å feste sig til de røde blodlegmene når du har blodtype 0. Derfor er du ikke mer beskyttet mot å få malaria når du har blodtype 0, men du er bedre beskyttet mot å dø av sykdommen hvis du har blodtype 0. Har du derimot blodtype A, og det er den mest vanlige blodtypen i Norge, 48 prosent av oss har den, ja, da har du størst risiko for å dø av malaria. For dette klissete proteinet fester seg sterkest til blodceller av type A. Og dette har faktisk påvirket blodtypefordelingen i den afrikanske befolkningen.
0: Ja, hvordan da? Ja, ettersom
1: det er vanlig at barn med blodtype A dør av malaria i Afrika, så er jo denne blodtypen blitt mye mindre vanlig enn i områder der malaria-møgen ikke finnes. Rett og slett fordi de ikke vokser opp og selv får barn. Mens blodtype 0 er blitt mer vanlig, fordi flere av disse barna vokser opp og får barn. I Nigeria i har mer enn 50 prosent av befolkningen blodtype 0, mot altså 39 prosent i Norge.
0: Takk for nyheter i dag, Anne Sinevåg og Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.